0: So, da sind wir wieder. Eine Minute Hardcore. Willkommen zurück bei unserem Podcast, wo wir den sensationellsten Film aller Zeiten analysieren, zelebrieren, sezieren. Und äh, wir befinden uns in folgender Situation. Kek steigt in seinen Taunus, sein heiß geliebtes grünes Fahrzeug. Und äh, wendet dieses, ich sag mal, mehr oder weniger, souverän, äh, um wieder nach Hause zu fahren zu Hause angekommen, wird ihm noch ein Geschäft von zwei völlig neuen Charakteren des Films vorgeschlagen und abschließend hören wir noch ein bisschen elektronische Musik über ein Autoradio und damit möchte ich gerne beginnen mit unserer Analyse, zusammen mit unserer lieben Betsy. Hallo! Und dem Simon. Dach So, und die äh, ganze Situation fängt an, dass kek ja vorher so stolpernderweise auf seinen Taunus zuläuft die Videokassette fällt runter. Die pfeffert auch einfach so wieder rein ins Fenster. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. <lacht> das ist mir ja ganz egal. Und ähm, ja, wir sehen unten eine kleine Einblendung, dass dann äh, Drehbuch quasi Peter Torwart und Stefan Holz zu verdanken ist.
1: Vielen, vielen Dank. Ja, <lacht> ihr danke beiden. dafür.
2: Ganz, ganz großartig. Auch Stefan Holz ist herzlich willkommen natürlich äh, hier im Keller.
1: <lacht> an der Kellerbar, an der Theke ist immer ein Platz für euch frei.
2: Genau. Sehr
0: subtil.
1: <lacht>
2: ähm, ja, also so groß... Äh, Unglaubliche, spannende Sachen passieren jetzt in der Szene natürlich nicht, aber eine kleine Information, das wird wahrscheinlich jeder Fan wissen, die zwei Gangster-Boys, die Kick da trifft, das sind die Söhne von ähm, Martin Semmelrogge und Ralf Richter, nämlich Maxwell Richter und Dustin Semmelrogge.
1: Korrekt. Die sehen wir quasi schon am Horizont äh, erscheinen, während er erstmal diesen rückwärts Move macht. Genau, da ist wieder eine
2: sehr, sehr schöne Kranfahrt auch involviert, wo man einen Überblick kriegt über diese Zechensiedlung. Genau, Und da sieht man halt, wie nah das eigentlich
1: man ist. Man sieht, genau, man sieht ja im Hintergrund schon die... Und- man kann natürlich so ein bisschen die... Ähm die äh, Umgebung quasi erkennen, wo Kek da so wohnt. Und man sieht ja auch so ein paar Menschen, die da rumlaufen. Wir haben rechts so einen Rentner, der da äh, ganz langsam
0: her... <lacht> der auch fast überfahren wird, weil genau. Kek die Karre auf, <lacht> auf den Bordstein lenkt. Und
1: ganz langsam mit seinem Gehstock. Äh, links ist noch, äh, auf der linken Straßenseite, läuft noch ein Pärchen äh, rum. Die gehen dann da, links ist da so ein Spielplatz noch. Die Und begrüßen dann da auch irgendwelche Leute. Man kennt sich halt, ne? das ist so eine richtige Klar. Siedlung. Man kennt sich... Man weiß aber auch, dementsprechend Kek wird da ein richtiger Fremdkörper sein. Ne? Das ist ja verrückte Crazy Typ, der ohne Hose aus dem Haus geht. Also ich glaube schon, dass die Nachbarn den wahrscheinlich da auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen äh, begutachten und sagen, was ist das eigentlich da dieser Junggeselle, der da wohnt? Der seine ist mit Karre dem? immer nur
0: zehn Meter bewegt. Genau. Dann nach Hause ja, fährt. auf
2: jeden Fall. Arbeitet der
1: eigentlich? Was macht der eigentlich? Wie heißt der? Ich glaube, der heißt Dirk.
2: <lacht> und wenn wir mal ganz ehrlich sind, kennen wir alle ja so einen Typen. Jeder hat ja so einen Typen in der Nachbarschaft. Dieser ja. eine Typ denkt alle mal drüber nach. Also dieser eine Typ der ist ein bisschen schräg und so, mit dem hat ja. man nicht so richtig was zu tun und er geht auch außerdem ohne Hose aus dem Haus. Ja.
0: Ich habe tatsächlich so einmal wie in der Nachbarschaft, also jetzt nicht, nicht wegen der Hose, aber das ist, äh, wo meine Freundin und ich immer drüber sprechen, guck mal, da ist der, der Typ, der wird immer nur der Typ gedacht. Der ne? Typ, genau. Der Typ wieder. Der hat noch so ein, zwei Merkmale, die möchte ich jetzt nicht näher benennen, aber <lacht> das ist auch nur der Typ. Aber äh, bevor wir jetzt tatsächlich zu den beiden neuen Charakteren kommen, möchte ich noch kurz einmal sagen, dass äh, Peter Torwart und Stefan Holz ja auch schon in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben, haben zum Beispiel, ich glaube es, also wenn ich richtig informiert bin, hier gefährliches Halbwissen, Ähm, dann war es so eine ähm, TV-Serien-Pilotproduktion, die die beiden gemacht haben, nämlich die zwei beiden vom Fach. Und da haben haben auch schon Hilmi äh, Söser hat auch schon da eine Rolle gespielt und Henning Baum tatsächlich. Ach cool. Und da haben alle also wieder eine gemeinsame Vergangenheit. Das war glaube ich äh, ein Jahr oder zwei Jahre vor Bang, Bang, Ah, Produktionsstart. Cool. Genau.
2: Ist aber nur ein Pilot gewesen und ist nicht in Serie gegangen. So
0: meine Recherche, genau.
2: Schade, das würde ich ja gerne mal sehen, diesen Pilot. Ich habe tatsächlich ja. nichts
0: gefunden. Henning ist aber jetzt auch
2: eingeladen. Ne? <lacht> Henning, bringst du mal mit. Hast du doch bestimmt noch. Ist ja so noch nicht allzu Ding?
0: lange her, dass auch er wieder im Kino aktiv war. Also durch den letzten Bullen, der ja auch dank Peter Thorwart jetzt wieder auf die Bildfläche getreten ist. Mhm. Äh, war da ja auch wieder ein bisschen mehr los und ja, warum denn nicht? Hätte sich gerne eingeladen.
2: Finde ich cool.
1: Henning Baum, super Typ, auf jeden Fall, wohnt ja auch in Essen, äh, ging sogar auf dieselbe Schule wie meine Schwester tatsächlich, äh, den haben wir mal von Weitem gesehen, bei die, irgendeinem die Schule. Kinder meinst du, gingen auf die gleiche Schule? Was habe ich Schule? gesagt?
2: Dass er auf die gleiche Schule ging.
1: Ja, genau, also seine Kinder gingen. <lacht> <lacht> ich glaube, die die, äh, die Schule hat er mittlerweile abgeschlossen, Henning Baum.
2: <lacht> der, hat auch, der hat auch wirklich ähm, seine bloße Anwesenheit, dass, dass alle Mütter, äh, also in in... Aufruhr versetzt. Ne? Innerlich waren die alle, da konntest du richtig sehen. Ja, wie wir, die Hälse ja haben sich gedreht. Die Hälse haben sich gedreht, die Wangen haben sich gerötet. Also wirklich, der hat so er ein schöner Mann. Gesorgt, ja.
1: <lacht> und in äh, Soul habe ich ihn mal gesehen. Hat er mal am Nebentisch ein Bier getrunken. Habe ihn aber nicht angequatscht. Macht
2: man ja nicht mehr. Beim nächsten Mal vielleicht. Beim nächsten Mal. Henning weiß Bescheid.
1: Dann fülle ich ihn ab und schleppe ihn in den Keller. Das ist eine Warnung. Wenn du das hast.
0: Apropos Warnung, die hätte Kek vielleicht auch aussprechen sollen, dass er seinen Wagen gewendet hat. Wie wir gerade schon gesagt haben, hat er den einen armen Opa mit seinem Gehstock fast um den Haufen gefahren. Da hätten wir hier schon fast, bevor irgendwas passiert, schon das so Todesopfer in der kleinen Rudelstraße gehabt. Und der äh, nette alte Mann, der äh, dann da entlang geht, der geht auch wenig später direkt in eins der Häuser rein. Also geht die Treppe hoch und der wohnt tatsächlich da. Toller
1: Statist, super gemacht. Hab ich ja, die Rolle. Also. Ja, vor allen Dingen
0: hat sich auch gar nicht dran gestört, ne? Also, der Keg fährt da volle Kanne auf den Bordstein drauf und haut den fast um und er läuft ganz unbeirrt da weiter.
2: Da muss ich sagen, hat der, der Audiokommentar nochmal, dass der die ein oder andere Info geliefert, oh. da hat nämlich der äh, Ralle Richter erzählt, so, also der hatte so, so einen Satz rausgehauen und sagte, ja, das sind auch alles, das sind alles Originale, alles Originale. Und ich kann mir jetzt nur vorstellen, dass er damit meint, das hat er nicht weiter äh, elaboriert, die hatten leider nicht pro Minute so viel Zeit zu quatschen wie wir hier, ne? Die <lacht> haben ja immer nur die echte Zeit von dem Film, die Armen. Ähm, ähm, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass das alles Leute waren, die da irgendwie aus der Nähe kamen oder irgendwie der Vater von irgendwem aus der Crew, der hier nebenan nicht so weit weg wohnt und so, also das ist, glaube ich, das, was gemeint ist mit Originalen und ähm, da- da hat, äh, da hat der äh, Ralf Richter auch auf diese Szene gewartet, muss man sagen, in dem Audiokommentar, wo sein Sohn dann zu sehen war, mit ein bisschen Stolz. <lacht> ja, der, der mit den hellen Haaren, dann ist dann nicht so mein Sohn, das ist meiner. Ja, der <lacht> das war ist ganz meine. cool.
0: Mit den hellen, mit dem Wasserstoffblond gefärbt so ein bisschen. Gebläppt. Das ist
2: natürlich <lacht> auch unschwer zu erkennen, weil die haben beide, also vor allen Dingen bei Maxwell Richter ist mir das aufgefallen, der hat ja exakt die gleiche Stimme wie der Vater nur in Jungen, als hätte man so einen Verjüngungsfilter draufgelegt, ja. wie das so ist bei irgendwelchen Hollywood-Filmen, wo die Schauspieler jünger gemacht werden, nur, dass die Stimme verjüngt wird. Ja. Und es ist exakt die gleiche Stimme, der gleiche, weiß ich nicht, wie ich das beschreiben soll. Also der hört sich einfach genauso an wie Faller. nur in Jungen. Und das ist ja so ein Phänomen, ähm, ich glaube, so prägnante Stimmen bei Männern werden tatsächlich weitergegeben. Wir haben ja auch einen Kumpel, der ist Sprecher, äh, Supergeiler Typ, super Sprecher, der hat eine ganz tolle Stimme. Und sein Vater hat einfach die gleiche Stimme. Natürlich nicht so ausgebildet, weil er sich jetzt ne, darauf äh, spezialisiert hatte seine Arbeit und so. Aber du d- das ist genau die gleiche. Nur 30 Jahre älter, so ungefähr.
0: Auch ja. die Optik natürlich auch sehr... Ähm sehr deutlich zu erkennen. Also da brauchst du ja. keinen DNA-Test, du brauchst so, dass Wechsel, der Sohn ist. Ähm, aber bevor die beiden auf die Bildfläche treten, fällt mir noch auf, und da kommt jetzt der Allmann, kommt wieder ins Spiel und sagt, der hat entgegen der Fahrtrichtung geparkt, der Keg. da darf man nicht. Anzeige ist raus.
2: <lacht> ja, vor allen Dingen ist er ja so faul, der Keg, der fährt ja auch auf der falschen Straßenseite, der fährt ja auf der linken Straßenseite, weil der gleich links ranfährt, weil links seine Haustür ist. Na? Also so faul ist der.
0: Die We- ja. Die weiß ich wie faul. Ja, der ist. Die, wie faul der ja aber
1: der ist nächste weg. Besuch zur Videothek ist dann natürlich kompliziert. Entweder er legt er nur den Rückwärtsgang an und fährt einfach. Oh, rückwärts da glaube ich noch gar nicht das stimmt. Das wird dann da wird er sagen, boah, nee, das ist mir zu
0: anstrengend. Ich stehe jetzt in die andere Richtung. Boah, nee, oh. da bleib ich doch lieber liegen. Aber wir werden das
2: ja zu sehen bekommen, glaube ich, obwohl ich nee, bin nicht w- sicher ob das direkt der nächste Tag ist. Ich
0: weiß, welche Situation für Kek als nächstes äh, auftaucht, nämlich dass er ja zum äh, Fußballspiel fährt. Ah, ja, ah. wo er dann sich geschickt ja unter der <lacht> Kasse hin <lacht> <lacht> und da fährt er ja hin und da Kleiner sieht man ja auch den schon, Wagen was? am Anfang. Also in der Folge passiert auch einiges, meine Freunde. Ähm, ja, aber zurück zu den beiden Jungs. Also wie gesagt, ne, Maxwell und ähm, Dustin sitzen da vorm Haus, zünden sich auch Legerne Kipper Kippe an, als Keke dann da langsam anrollt. Und mir sind da jetzt schon äh, ein paar Sachen aufgefallen, die dieses Skater-Klischee da direkt ja. äh, versuchen mhm. zu bedienen. Nämlich die beiden sitzen da auch eher so. Also war ja früher generell auch ein bisschen eher punkig geprägt auch die Skater-Szene. Skater-Szene. Genau, und die beiden dann mit so oh, dann, Nieten, äh, Band ja. am Knöchel abgeschnittene Hosen. Ja. Äh, ich glaube hier äh, beim äh, Dustin, der hat den Schuh unten noch mit Panzertape geflickt irgendwie. Ach, ja. Der <lacht> ist mhm. noch so zugebunden und die sitzen dann auch auf diesem Vorgartenmäuerchen dann noch mal auf ihren Boards auf der Mauer drauf. Und warten dann da quasi auf ihn mehr oder weniger. Und da sind mir noch, also wo wir jetzt gerade mal bei der Optik sind, sind mir noch ein paar andere Details aufgefallen. Nämlich äh, auf das ins Oberarm ist noch so ein schönes Tribal-Tattoo. Also richtig, Klar.
1: das schreit 1999. Oh, ja. oh das Tattoo. da habe
2: ich eine ganz tolle Information für euch. Da oh. habe ich mich den ganzen Tag schon drauf gefreut, euch das zu erzählen. Der ja. Audiokommentar. kommentar oh. oh. So, da hat nämlich Peter Thorwart gesagt, ja, übrigens in dem Film... In dem Film sind ja quasi fast alle tätowiert. Ja. Und dann haut der einfach so ganz locker, lapidar, ohne Erklärung raus. Ja, ähm, die Tattoos, die hat uns so ein Tattoo-Vogel aus Una gemacht. Der Hot Flash Olaf.
0: Der, der Hot Flash Hot Olaf. Hot Flash
2: Olaf. Wie geil ist denn dieser Name, bitte? Okay. Da kommt vorher kommt keine Erklärung hinterher, nichts. Da haut einfach diese Information raus. Habe hab ich gedacht, okay, das muss ich den Jungs erzählen. So Hot viel. Flash Olaf macht die geilsten Tattoos, oder?
1: So viel zum Thema, das sind richtige Originale. Ja, Soweit also, so kannst du dir nicht ausdenken, dass ein Tätowierer-Hotflash-Olaf Hot Flash ist. Olaf, <lacht> Olaf wäre auch äh, meiner Meinung nach äh, ein toller Name für den Zellenkumpan. Ja haben gewesen. wir ja schon darüber da gesprochen. Haben wir schon mal ja, Olaf äh, Sehr gut. ist in diesem Podcast ja schon vorgekommen. War ich großer Fan.
2: <lacht> ja, Hotflash-Olaf. So ein tätow aus Una. Das ist der, der exakte Wortlaut von Peter Torwart, auch der Tattoo Vogel aus Una ist auch jetzt eingeladen, einfach weil er so einen geilen Namen hat, Hot Flash Olaf.
0: Vielleicht hat er auch die äh, Kleidung mitgebracht. Der Maxwell hat so ein super geiles äh, Shirt an mit einem Skelett mit Irokesenschnitt, was irgendwie so auf dem Skateboard so fährt. Ja. Und Extreme hinten Rücken, Zombies steht hinten auf dem Rücken. Auf dem Rücken steht. Ist eine Klamottenfirma,
1: eine Skateboard-Klamottenfirma. Ach echt? Für Skater. Mhm. Kennst du das? Gibt's noch? auch immer noch, ja, habe ich gegoogelt. Ach Wahnsinn! Ähm, ja. Es tauchen kann man später, später noch auch
0: noch ein paar klamotten auf, die man aus der Vergangenheit hat. Oh ja, da ja. stimmt. Gut, aber er hat dann Minute. auch äh, tatsächlich unten, also nochmal zum Thema Tattoos, auch er hat da natürlich ein Tattoo. Maxwell will unten an der Wade auch irgendwas geschnörkeltes, Tribal Missis kann keiner erkennen, aber alles so ein bisschen von der Qualität auch tatsächlich eher <lacht> ja, so äh, Outflash oder ne? <lacht>
1: Immer, das erkennt man auch weit. Da da wirst du angesprochen auf der Straße. Boah, geiles Tattoo-Mann, hat das der Fresh Olaf gemacht oder was? Boah, das ist ein Original, das erkenne ich sofort.
2: Ja, aber ähm, ich muss mal ganz ehrlich sagen: ich weiß, ihr habt eine andere, ich weiß nicht, ob ihr da anders drauf seid, aber ich muss sagen: diese zwei Jungs, der Dustin und der Maxwell. Das ist so die Art von Jungs, wo ich drauf stand damals, ne? In dem Alter. Bad Boys. Ne? Muss ich schon sagen, Ui. Bad Boys. Die mit den abgeschnittenen Jeanshosen und den Ketten und so weiter. Ja, ne? Ich weiß ja nicht. Ihr wahrscheinlich nicht, aber vielleicht gehörtet ihr dazu, zu dieser Gang, zu dieser Skater Gang.
1: Ich habe Avril Lavigne gehört. Äh, oh. Du bist der Skaterboy.
0: <lacht> die hat von denen gesungen, die du gern gewesen wärst, <lacht> genau. ne? <lacht> ne? ich habe tatsächlich zu der Zeit auch hier so Offspring und so weiter. das war schon so meine Welt, ja. so dieses punkige Zeug, ne? Deswegen in der musikalischen Welt bewege ich mich ja nach wie vor noch. Also Und das waren so ein bisschen auch die Wurzeln. Ne? Alles, was so ein bisschen anti-mainstreamig war, da hat mich immer fasziniert. Und da war ich auch eher zu Hause. Deswegen kann man sich schon zu einem Teil mit den beiden identifizieren. Aber die beiden kommen ja dann dazu, ihn auch anzusprechen, den lieben Cake. Und dann merkt man, dieses ganze zwielichtige Milieu, in dem wir uns bewegen, ist auch hier nochmal ein Thema. Denn die beiden wollen ihm ein Geschäft vorschlagen.
1: Da passiert ja jetzt auch nicht alle Tage, dass irgendjemand vor deiner Tür sitzt und dich einfach anspricht.
2: Ja, den Weg also. bestimmt. Der ist halt auch so blöd. Wahrscheinlich hat der sich äh, seine geilen Sachen, seinen Han Solo in Carbonit eingefroren, anliefern lassen, sodass alle Nachbarn gesehen haben, dass der Kohle hat. Ja. Ne? Und die Jungs wissen das, glaube ich, dass der Kohle irgendwie hat und wollen den da vielleicht bescheißen. Ja. Ich habe mich auch gefragt, was das wohl für ein Geschäft ist, was sie machen wollen. Das könnte ja höchstens irgendwas mit Gras sein. Also die wirken jetzt nicht wie die höchst- ja, das, das professionellsten ja, ne? Kriminellen. irgendwie. Die fragen ne? ja,
1: was hältst du denn von Autoradios? Ah, ja, ja, also der erste Satz Autoradios ist ja erstmal, nicht. was seid ihr denn für Vögel? Heißt also, die kennen sich noch nicht. ist jetzt nicht so, ach den Kek, den kennen wir, da gehen wir mal hin und fragen den mal wegen der Autoradios. der ist bestimmt bekannt da in
2: seiner Siedlung. Ja, das ja. ist
1: wahrscheinlich so, weiß keiner genau, der hat irgendwie Kohle, aber arbeitet nicht so, hm. ne? Und, ja, 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 genau. und dann weiß man so, ach guck mal, den Typ da der da in der kleinen budere Straße wohnt. Lass mal zu dem hingehen wegen den Autoradios.
0: Und dementsprechend ist auch die Antwort von Kek ganz einfach, also nachdem gesagt wird, wir wollen ihr Geschäft vorschlagen, sagt er, macht euch, Acker. <lacht> macht euch vom Acker. Also man kennt sich nicht, man will sich auch nicht kennen. Und dann kommt halt, was hältst denn von Autoradios? <lacht> oh dann- guck mal, ein UFO. <lacht> der Klassiker. So, so ein richtiger Großschul- Distraction Classics. Ja. Absolut. Also,
1: <lacht> was das jetzt bringen soll, weil es geht ja gar nicht, also man würde ja eigentlich sowas sagen, guck mal da ein UFO oder guck mal da wenn jemand weggucken soll und dann <lacht> nimmt man dem irgendwie was weg genau. oder tauscht irgendwas aus oder ja. so. ne? Also eigentlich ist das voll der dumme Move, oder?
0: Ja, ist halt nur, damit oh, er die, 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 die Ablenkung die schafft, Lufo. damit er ihm halt von hinten den Arschtritt verpassen kann, wenn ja. er ihm ja dann auch gibt. Mit der Rückantwort dann, ey, hast du den Arsch aufen oder was, ey? Ja,
2: und der Arschtritt ist auch schon so elanlos, ne? so völlig ohne 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 Sinn und Verstand, der, wie langsam der schon da runterschluckt, ohne Hose mit seinen seinem Badelatschen, Es reicht trotzdem noch die Zeit, so ungefähr in ne? der Kiefer unter sich, würde ja. man sagen. Das ist alles ein bisschen verlangsamt einfach.
1: Ich hatte noch mal überlegt, wie Kalle wohl in der Situation reagiert hätte, wenn er jetzt wenn die beiden jetzt ihn angesprochen hätten... Den hätten
2: die niemals angesprochen, Hätten hätte sich nie getraut. Nie der hätte irgendwie. wahrscheinlich
1: noch mal so ein paar Ohrfeigen, ja, ein bisschen klar. Fratzengeballer irgendwie verteilt. Ja, ne? und der, also der hätte
2: den Deal natürlich sofort angenommen,
1: ne? war
0: <lacht> Ja, ich kriege aber... <lacht> ja, klar, ne, wie der viel der Prozent willst du denn? Sind... Ne, dann hätte er gezeigt. 70. <lacht> <lacht> ja, aber wie... 70. 100 Prozent. <lacht> <100%. lacht> naja, äh, auf jeden Fall ist ja so, äh, ähm, Dustin, also die beiden Rollen, um die jetzt auch mal beim Rollennamen zu benennen. Oh, sehr
1: abgefahren. Da sind Name. wir ja
0: wirklich, also Dustin Semerüger hat den Namen Skater Bernd. <lacht> Ehrlich? Und, und ja. Maxwell Richter hat den Namen Skater Kai.
1: Oh, aber aber Skater Bernd ist aber schon wirklich. Wie kommt man denn darauf? Das ich habe um gerade im Hintergrund Bernd.
0: kurz gedacht, da fährt gerade ein Taunusboss. <lacht> äh, oh, oh. Ja, Bernd. Also Bernd ist ein unüblicher Name. Erstmal für einen Jungen in dem Alter zu den, äh, zum Zeitpunkt der Dreharbeiten. Das war ja im August, Oktober 98. Äh, da war Dustin tatsächlich gerade 18. Also er darf auch rauchen, aber der Maxwell war 16. Das ist natürlich die Frage. Durfte ja, man 98 mit 16 schon rauchen? Oh ja. Ich glaube schon, ja. Ganz ist sicher, das so? Ich glaub 16,
2: 100 ja. prozentig. Ich glaube, das jetzt weiß hier irgendwie... Das.
0: Ich
1: glaube, die haben das später dann hochgesetzt auf 18 erst. Aber Aber viel
2: später. Also ich glaube, bis 2003 oder 2004 durfte man mit 16 auf jeden Fall Kippen holen. Ja. Weiß ich wohl.
0: Für unsere Jura-Freunde da draußen. <lacht> schickt uns nochmal eine Nachricht. Ja. Klärt uns auf, wie die Rechtslage Aber Das ist ja 98 schräg, dass, war. Die
2: solch, dass die überhaupt Rollennamen gekriegt haben. Das ist bestimmt so ein, so ein Familienservice gewesen, dass die zwei ähm, Superstars des Films gesagt haben: komm her, mal, Man kann ja nicht ja. so Männer machen. Und dann durften die so Männer sich auch Namen aussuchen, weil viele Leute, die viel mehr Text haben in dem Film, haben keine Namen bekommen. Ich, vielleicht haben die die sich selber ausgesucht, die, die äh, Skater-Namen.
0: Ja, gut, aber die tauchen ja auch noch mal auf später. Vielleicht deshalb, weil die mehr. Ja, nur, aber unser, unser die Rufen
2: die auch, ne? Ja? Rufen
0: Olaf... Olaf, <lacht> äh, Ruf, äh, Ruf, 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 Michel, Ingo. J- 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 Justus. haben wir auch noch, ja. Ja. ja, die beiden äh, fühlen sich dann auf jeden Fall auch ein bisschen um Schlips getreten, nachdem der Arschtritt kommt. <lacht> und ähm, kriegen dann auch eine entsprechende äh, äh, Antwort auf die Lippen. Kek guckt gar nicht erst hin, er steht mit dem Rücken zu denen. Und äh, er sagt dann halt nochmal, verpisst euch, um nochmal zu verdeutlichen, er hat hier keinen Bock auf irgendwelche Geschäfte vor der Tür. Und dann kommt, und den Satz musste ich mir jetzt aufschreiben, weil der wirklich ja. sensationell ist. Pass mal auf du Scheiß Penner, dass ich die Scheiß Reifen von deiner Karre plattstiche. Dann sagt Kek nur, ja 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 ja, Scheiß Scheißkarre Kommt noch der tritt vor die Tür und dann kommt der super Blick von Kick und dreht sich so um so. ja. ja. also dieses Da, da,
2: da ist Kick auch zwischenzeitlich ganz kurz weg, da wie so ein wie so ein Rentner oder so, ne, der gar nicht weiß, wie ihm geschieht. So, hö, hö, ja. Was was ist jetzt hier los, ne? Aber
1: äh, die Delivery ist wirklich von dem Satz, den du gerade zitiert hast, ist einfach super geil. Ja. Die We- Betonung auf, pass mal auf, pass mal auf, du Scheißpanner, dass du nicht eine Scheißreife von einer Scheißkarre. Also betont so diese scheiße, ne? scheiße, 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 Karre. Also du betont so hat so einen richtigen Flow da drin auf jeden Fall. Ne? So.
2: War das der Richter so? Ja. Ja. Next ja. ja.
1: Pass mal auf, du Scheißpenner! Dass du nicht die Scheiße Reifen von einer Karre platstiche. <lacht> eine
2: Scheißkarre,
1: Scheißkarre. <lacht> Scheißkarre. Und dieser Tritt, der ist auch ja. so richtig billig. Also der tritt ja jetzt nicht den Autospiegel ab oder so, ne? Also, ja, einfach das nur so einmal so 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 ganz
0: leicht und dann wegrennen, weißt du? Ja, so ja diese richtige die sind halt alle Kinder, habenlos, ne? das Gut, aber auch. der Taunus sieht jetzt noch nicht sonderlich stabil aus. Mal ganz ehrlich, da traust du dich vielleicht nicht mit voller Wucht, weil dann die ja. ganze Tür abfällt schon, ne? Bei dem ja. <lacht> alten
2: da hat übrigens auch im Audiokommentar äh, auch Peter Thorwart gesagt an der Stelle, ähm, dass das ja so ein Also hat sich genau an der Stelle dann an die ganzen Drehtage zurückerinnert und hat gesagt, ja, ah, das waren überhaupt so tolle Drehtage und alle gut drauf und so. Weil das kam aus dem Satz, dass Ralf Richter ganz stolz gesagt hat, da ist ja, dann ist mein Sohn und so, ne. Und dann hat Peter Torwart das nochmal aufgenommen und, äh, nochmal auch das, ähm, die Stimmung am Set äh, gelobt, weil das war ja anscheinend so ein bisschen so ein Familiending. Ich kann mir auch vorstellen, das wirkt auch so und so, so geil kann halt ein Film auch werden, wenn da einfach kein Beef ist. Kein Beef. Und alle haben Bock und, ähm, ne, alle geben ihr Bestes und keiner zoft sich. Das, das, so gut kann dann ein Film werden. Ne? Das merkt man wirklich im Endprodukt. Und da hat Peter Torwart halt auch nochmal gesagt. Das kann ich mir vorstellen, dass es so ein bisschen familiärer alles war.
0: Ja. ja vor allen Dingen, du siehst ja auch, es werden ja sogar von, ähm vom Herrn Knüfken, die äh, Lebensgefährtin mit in den Film eingebettet. Dann werden da wahrscheinlich wahrscheinlich sogar Anwohner aus der Straße mit in die Kamera, in die Kranfahrt, mit reingenommen, genau. die da ja. spazieren gehen, sich auf dem Spielplatz grüßen, ein bisschen Hallo sagen. Also, du hast wirklich das Gefühl, du hast zu Hause vor der Haustür gedreht. Mhm. Und das sieht man ja auch, ja, tatsächlich, ja. in diesen ersten das paar ist halt,
2: Das hat genau. Movie Magic, ne? Wenn man gut ist als Regisseur oder als Produzent oder ne als gesamte Crew, dann äh, kann man dann kann man sowas hinkriegen, dass das wirklich wie magisch wird, wenn alle so zusammen, wenn alles so zusammen funktioniert, alle Rädchen ineinander greifen. Das ist wirklich toll.
1: Auf jeden Fall, gerade so Tagesrollen sind auch für Schauspieler natürlich ein bisschen schwierig, weil die anderen Schauspieler, die quasi immer zusammen spielen und so, die entwickeln ja dann auch irgendwie eine Dynamik, man ist irgendwie eingespielt, die Leute, die aber quasi nur für einen Tag ans Set kommen, für die ist das natürlich immer so ein bisschen, ich bin jetzt hier neu und ich habe jetzt nur einen Tag und muss hier direkt delivern und... Äh, kommen da quasi in so eine festgefahrene Struktur rein und von daher macht es natürlich Sinn dann auch äh, nicht nur zu sagen für Ralf Richter ist es schön einfach zu sagen ey mein Sohn ist auch dabei, dafür gewinnt der Film ja bei ihm auch nochmal mehr an, an Wertschätzung quasi zu sagen wow das ist ja so ein richtiges Familiending da bin ich nochmal mehr stolz drauf als wenn nur ich jetzt dabei bin sondern es macht auch Sinn, dass man da nicht diese Tagesrollen dann auch mit einem Fremdkörper quasi besetzt, sondern dass man da jemanden hat mit dem man sich jetzt nicht eingrooven kann sondern man sich schon kennt und so weiter ne? deswegen macht es total Sinn, äh Jetzt nicht nur so als kleiner fun Funfact, oh, das sind die beiden Söhne, mhm. sondern ne, ist auch für die Stimmung am Set auf jeden Fall total sinnvoll.
0: Natürlich fällt ja auch ein Briefing leichter, du kannst leichter Anweisungen geben, man vertraut sich, man kennt sich, dann ist die Arbeit, die läuft, einfach ein bisschen locker flockiger. Ne? Ja. Krabowski, alles für die Familie, ne? Alles für die Familie. <lacht> Wo Max will ja auch wieder eine Rolle spielen, ne? Genau, ja.
1: Äh, Bin wir gespannt. freuen uns sehr darauf. Ähm, und dadurch, äh, da stand er dann auch vor der Kamera für dieses äh, Crowdfunding-Video, Exakt, äh, ja, ja. haben wir ihn dann auch mal wieder gesehen, wie er heute aussieht und
0: ja. Und er hat ja einen Gastauftritt in Nicht-Mein-Tag, wo er mit seinem Vater Seite an Seite auf dem Schrottplatz spielt.
2: Ja, oh, genau. Er hat doch oben mit, den, den, mit den
0: goldenen haben. Grills sitzt er oben äh, am <lacht> Ach, Schrottplatz, wo der ähm, Moritz ja. Bleibtreuer den Wagen kaufen will bei ihm. Und dann gehen die hoch Stimmt. zum Verhandeln in diesen, äh, in dieses dubiose Büro da auf dem ganz obersten Turm da auf dem Schrottplatz Und dann äh, sitzt Ralf Richter mit seinem Sohn zusammen da und die beiden verhandeln dann quasi über, den, über das Fahrzeug mal wieder. Da spielen also ist, Autos nach ist wie ein vor Motiv, was wiederkommt ja. auf jeden Fall. Der Skater Kai. Funktioniert ja auch. Skater Kai und Skater Bernd. Ich habe
2: übrigens auch in der Recherche, ähm, bin ich drauf gestoßen durch Zufall, dass Ralf Richter ähm, nicht nur Maxwell-Richter als Sohn hat, sondern der hat auch eine Tochter. Oh. Habt ihr die mal gesehen?
0: Die heißt jetzt aber nicht Julia, nee. ne? Nein, die heißt. Nicht Julia. <lacht> Hannelore.
2: Die heißt Aline. Oh. Die ist wahnsinnig hübsch. Die hat die Crazy Eyes vom Vater. Aber ein ganz hübsches, in einem ganz hübschen, in einer hübschen Frau. Also wirklich, aber du siehst diese blauen, durchstechenden Ralf Richter-Augen. Oh. Und das ist schon äh, faszinierend, fand ich das. Die ist jünger.
0: Sag noch mal den Vornamen. Aline. Ali, von, ne? der, von der gibt
2: es auch glaube ich nur ein Foto auf irgendeinem Empfang die ist nicht in, in, ähm, Im in der Öffentlichkeit im Showbiz Maxwell Richter ist ja im Grunde ähm, Schauspieler auch und das den Semmelrogge ist ja Sprecher auch viel der mm. hat wirklich auch genau die Stimme vom Vater gekriegt ne ja, aber das sag mal hat die nicht auch
0: bei was nicht passt wird passend gemacht hat, mitgemacht
2: ja aber die musste eine ganz kleine Rolle gehabt haben die musste ein ganz junges Mädchen äh, gewesen sein das habe ich auch gesehen aber ich Augen. konnte das die Rolle krass. nicht finden Das ist wirklich Abgefahren. Ja. <lacht>
1: Wir haben es jetzt hier gerade live <lacht> gegoogelt. Ich denke mal, alle, die das jetzt hören, werden jetzt auch ihre Handys rauszuholen. Tut mir leid, das Aline, googeln. dass ich da jetzt äh,
2: Aufmerksamkeit auf dich schiebe, ja. die du vielleicht gar nicht haben willst. Ja. Aber ähm, dustin Semmelroge ist immer noch in, doch dustin Semmelroge ist immer noch auch im Showbiz tätig, vor allen Dingen als Sprecher ganz viel. Ähm, weil er halt auch die Stimme vom Vater hat. Absolut. Aber ähm, der war auch im Dschungelcamp. Oh. 2014 oh. habe ich recherchiert, ich bin kein Dschungelcamp-Gucker, aber ähm, das wird wahrscheinlich heißen, dass der mehr Leuten bekannt ist als Maxwell-Richter, weil das Dschungelcamp ja einfach wahnsinnig viele Leute gucken. Ne? Ja, so aber sind die
0: Leute tatsächlich so, so nicht bekannt? Also, <lacht> teilweise muss man wirklich schon noch mal äh, das Internet bemühen, um zu wissen, wer da mitmacht. Ne? Also, ja,
2: aber der Name Semmelrogge ist groß. Ja, ja ist groß. Das ist klar. Doch. Das, ist klar. das stimmt. Ja.
0: Der hat ja jetzt, glaube ich, auch vor nicht allzu langer Zeit auch wieder im Essener Theater was gespielt und war da auch wieder so ein bisschen promomäßig unterwegs.
1: Genau, im November 2019. Genau, ja,
0: exakt. Ja, so, und dann enden wir jetzt auch gleich schon mit dieser Folge, denn es ertönt noch elektronische Musik im Hintergrund. Hast du das noch was? Die Vorher
2: gibt es eine Schiebeblende, und zwar die Wie bei klassische Star-Wars-Schiebeblende Star Wars mit einem leichten, gefeatherten Border.
0: Ja, die okay. habe ich auch gesehen. Die habe ich mir auch notiert.
2: Großartig. Die ist auch nicht das einzige Mal. Die ist ein bisschen schneller als bei Star-Wars, deswegen fällt die nicht sofort auf. Aber ich hatte da genau das Freeze in dem Moment und die kommt später auch nochmal zum Einsatz. Und ich glaube schon, kann mir vorstellen, wenn man jetzt Han Solo in Carbonit in einem Film einbaut, <lacht> dass auch Peter Thorbert das schon auch absichtlich gemacht hat. Ist eine Hommage sozusagen. Und dann steht da auf einem Panasonic-Radio Tape Play. Ah, und da gehen natürlich wieder die nostalgischen Glocken an bei mir, ne? Ja. wie bei der Videothek. Ein die gehen Tape. bei mir nach
0: wie vor, denn Liebe ich habe immer noch ein der im Auto. <lacht> ja, klar. Ich habe oh ein Kassettendeck im Auto. Gott.
2: Ja, und ich meine, du brauchst halt auch richtig geile Kassetten. Das muss wirklich dann auch einen Spannungsbogen haben, der vernünftig ist, weil du, wenn du nicht spulen kannst, das kennt ihr auch von heute nicht mehr bestimmt. Ja, nicht spulen, nicht skippen. Ich ja, weiß nicht, wie viele Kassetten ich
0: schon in meinem Leben zu Schrott gehört habe. Ja. war mir da ganz egal, verstehst du? Aber du brauchst ein Mixtape, was zu dir passt. <lacht> Der
2: Klassiker.
0: Ja, und dann hören wir so ein bisschen elektronische Musik. Und äh, damit würde ich auch schon fast diese Folge abschließen, denn unsere nächste Folge, oh. These. Die wird's in sich haben. Oh, oh ja. Freunde,
2: da müsst ihr euch frei das wird eine Folge Stau, epischen ich hoffe, Ausmaßes. Ich oh, ja. äh, so Fahrt
0: gehen, alle morgens früh zwischen <lacht> 7 und acht über die A52 Richtung <lacht> Düsseldorf.
2: Ich kann dann euch dann sagen, ihr habt da Zeit.
0: mindestens anderthalb Stunden Zeit vor der Essener Düsseldorf. <lacht> ja.
1: Jetzt schon mal Urlaub einreichen. Ja. <lacht> genau. Ja, aber dieses Tape-Ding, du hast recht, diese nostalgischen äh, Glocken gehen irgendwie sofort an. Also ich musste auch dran denken, so die Zeit, die damals war, das Geilste, was es natürlich gab, nach Tape war dann eine CD-Spieler im Auto zu haben und könnt ihr euch noch erinnern diese neunfach CD-Wechsler, wo dann die hinten, sind doch im im Raum, ne? hinten im Kofferraum hinten im Kofferraum musste ja. man die CDs wechseln. <lacht> da musste ich sofort dran denken. Das hat den Kollege Baniel. Äh, äh, liebe Grüße mhm. äh, hatte das immer sein Bruder hatte immer die CDs und boah wie abgefahren man kann neun CDs und da kannst du da einfach hin und her switchen. Boah was für was what a time to be alive ja. <lacht> Wo so soll das noch hingehen mit der, der technischen Fortschritt. Ja, jetzt hast du halt ein äh, ne, Spotify oder äh, was weiß ich, ein iPod, iPad, jeder hat auf dem Handy eine Million Songs. Mhm. Damals war schon neunfach CD-Wechsler. Boah. Boah,
0: was sich alles so tut innerhalb von 20, 20 Jahren. Jahr. 20 <lacht> ja. ja, ansonsten ja, äh, bin ich auch mit meinen Notizen durch. Ich habe soweit auch alles abgehakt. Und ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche und würde sagen, Haut rein, macht's gut.
1: Urlaub einreichen. Am nächsten Freitag geht's rund.
2: Wir freuen uns auf euch. So, das ist ein Wort. Gehen wir erstmal ins Saufen.